0: 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年二月十七日，星期四。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道，请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅，并且开启小铃铛。另外，还没有加入聚财线上 line 社群的朋友，可以去 Google 搜寻“聚财晚报”，找到聚财晚报的 line 社群，或是您现在就在 Clubhouse 的上方有一个连接，哈，把点选连接加入。那加入的时候，务必说你是从聚财网、聚财线上或是 Clubhouse 来的，这样我们就会很快把你加入哦。今天凌晨三点哦，有公布那个 f o m c 的一个会议纪要。那其实，在那个内容内容的部分哦，感受不太出来 ，Fed 有的态度上有明显的变化，所以其实市场的反应也是比较平淡的。目前现在全世界的焦点哦，都放在俄乌冲突上了。德心本来想说，我们其实已经很平安的度过了二月十六号了，结果今天中午接近大十二点的时候，市场一阵震，一阵动荡，一查发现有外电报道说。乌克兰武装部队向四个卢甘斯地区发射迫击炮榴弹。我还特别去研究了一下卢甘斯地区是什么东西哦。就卢甘斯原是在国际上，它其实是被认被认定是,是属于乌克兰的一部分。可是呢，它实际上目前是由俄罗斯的所支持的分裂分子在控制的。结果在两点的时候，大家下午两点多的时候，又看到外电报道说，<咳>乌克兰否认有发动炮击这件事情。到了四点，又来一则外电报道说，俄罗斯占领军已经向卢甘斯地区的村庄开火，就市场又是一阵动荡。我、哦、今天光看这些外电报道，看的都头昏了，不知道大家有没有这样的感觉？只要一有外电报道，所有的商品就是一个上下洗刷，真的很想问说，哇，现在到底是演哪一出啊？不是已经过了二月十六号了吗？不过其中可以注意到哈，黄金的走势其实是比较强势的。那在这个部分，待会稍后执行长应该会来做一个分享。那我们回到今天台湾的股市，今天的台股呢是上涨了三十七点一点，收盘呢来到了一万八千两百六十八点，成交量三千零六十二亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的五十三第二名呢是运输类股的二十六第三名呢是金融保险类股的四在三大法人的部分，三大法人呢已经是连续第二天的同步买超、哦、今天呢，投信买超的是 26.79 亿，自营商买卖的买买超 19.13 亿，外资呢买超 159.37 亿。在外资买卖超的前五名呢，分别是买超的前五名，第一名是华航的 81,168 张，第二名呢是华邦店 55,000 多张。第三名呢是旺宏的两万七千多张，第四名是长荣行的2万两千多张，第五名呢是开放金的一万九千多张。在外资的买超前五名呢，第一名呢是群创的1万一多张，第二名呢是元大金的五千多张，第三名呢是中环的五千多张，第四名呢是启接口布兰特正二五千多张，第五名呢是至上的三千多张。在投信卖超的排行榜呢，头新买超的前五名呢，第一名呢是华邦店的两万一千多张，第二名呢是华航的一万九千多张，第三名呢是长荣行的七千六百多张，第四名呢是万宏的四千八百多张，第五名呢是南亚客的四千五百多张。在投信卖超的前五名，第一名呢是国泰金的五千七百多张，第二名呢是光照的一一千两百多张。第三名呢是新唐的一千多张，第四名呢是元大高股息的九百张，第五第五名呢是全新的八百多张。在自营商买卖超的排行榜呢，自营商买超的前五名呢，第一名呢是中信电池积出呢五千八百多张，第二名呢是旺宏的五千七百多张，第三名呢是长荣行的三千六百多张，第四名呢是富邦特选高股息三十。三千多张，第五名呢是华邦电的两千九百多张，在自营商卖超的前五名，第一名呢是元大台湾五十反一六万三千八百多张，第二名呢是国泰永续高股息一万七千四百多张，第三名呢是中信关键半导体的七千多张，第四名呢是富邦 n e s t a c k 反一四千多张，第五名呢是国泰台湾五 G Plus。三千五百多张。今天犀利股神的战况啊，目前前三名的持股、啊，我们来关心一下。第一名呢，三千雷动，他目前是持有利旺的空单。那第二名的一汽化九百呢，他目前是持有利基电还有万海的空单。第三名的跑动呢，他目前是持有长盛还有群联的空单。好，接下来呢？我把时间交给瑞奇哥之前，他今天瑞奇哥今天下午在那个交易全世界在诺操盘群里面有说，今天欧元上上下下，战果丰硕，所以我们赶快就来听听瑞奇哥的分享。瑞奇哥晚安
1: 。哎、欸、哎、欸，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲。好，那刚才、哦、其实今天今天这个盘哦，其实蛮蛮特别的、哦，就是说。早上的时候，因为今天今天居家居家办公，所以早上我大概通常如果居家办公都会稍微听一下电视电视的这个主持人跟跟那个分析师之间，大家都在聊什么。那今天今天一早其实这个题材其实非常非常的强烈哦，就是一早就是记忆体啊，观光观光族群啊，当然华航、长隆航就非常热闹啊，然后我就。就一直听到我、哦、这一个早上就这样子来来回回一直说、哦，那到了中午的时候，呃、刚好有一个有一跟跟一个朋友讲电话，一讲完之后，呃、发觉奇怪，怎么那个那个数字股票的价格数字怎么突然不太一样了？就是原本华航华航在三三十三十块以上哦，居然跌破三十哦、呃，就原本涨到三十一嘛，那。那十二点之后也不知道为什么，哎，它总股价突然跑到跑到三十以下，就看一下，然后刚好刚好大家知道，我今年其实都在都在努力做做这个人机合作，就是海外海外商品的部分，我都在做这个就城市辅助的交易啊，然后就看哎那个欧元欧元突然在十二点多的时候，哦，突然一阵。一阵急杀，就欧元对美元的汇率啊，我们叫欧美兑、欸，突然一阵急杀，然后想，哦，这杀杀的还真快，然后杀杀的不仅快，而且反弹的也快，所以就这样光一瞬间这样杀下去再拉起来，大概十几分钟哦，然后这样子就多了将近两百美哦，然后我就想说，哦，今天今天这个这个这个过程其实还还蛮不错的，一一般我的设定就是。让这个城市一天大概可以，就可以把价差做个一百到两百。哎，结果今天中午弄一下就一百多，我就觉得哎，还还蛮开心的。那当然，这个对于台北股市来说的话，今天也是一个蛮蛮有参考性的一天。那我们回想起星期二晚上的节目，我跟他聊到说，星期二因为是杀尾盘就不知道大家还有没有印象，就是金融股、面板股的一个带头。杀尾盘，然后所以让这个加权指数的部分，星期二的收盘其实是跌破星期一的低点。那我那时候是跟他说，跟大家说，这个这个杀下去其实就有点疑虑。但是大家也知道，在星期二晚上我们在讲节目的那个时候，哦，就是传出这个这个就是打仗的这个消息啊，就开始什么演习撤回啊，怎样？所以那个时间。就是不管是台指期的夜盘，或者是或者是这个美股的期货指数等等，都在做强烈的反弹当中。所以今所以到了星期三，就是就是最重要就是昨天，昨天当然就是伴随着这个消息之后，美股的指数美股就大涨。所以当然昨天台北股市是以一个大涨开出，那大涨之后。大家如果还有印象，我跟大家讲说，这一波的一个低点很重要，是因为现在仍然是从去年十一月五号开始，它是一个上涨的一个波段。那上涨的波段什么时候结束呢？其实重点不在于高点会涨到哪里，重点是在于低点会不会一路的被跌破。所以当星期二。低点有持续创低，我们俗称是一个起浪的可能的时候，最怕的事情是星期三接下去再再继续错下去，就是继续再跌下去。但刚好刚好这个周二晚间的这个消息呢，让星期三刚好又是台指期二月份的结算，然后就顺势的结算在高点。那这个结算在高点之外呢，当然它一举扭转了。星期一、星期二这一个下跌、下跌的一个力量，那也促成了昨天到今天这个盘面上开始又有利于多方的一个表现，所以大家可以发觉到在，在在昨天跟今天开始哦，昨天昨天我还在这个呃瑞奇聚金卡的这个学习群里面，我还跟大家讲，昨天很重要，不仅是指数要能够结算在高点。那更重要的事情是，涨停板的股票最少要二十档，结果昨天刚好二十档。哦，这大概是昨天我一早我，我我大概就是认为说，如果要能够扭转的话，其实不仅是要指数上涨，更重要的是能够吸纳人气。那什么样的盘势能吸纳人气，让让投资人归队呢？其实最重要是要、啊、有。很多的涨停板的股票，你纵观以往的元宵节之后的一个行情啊，就是会有行情，基本上一天一天的涨停板最少都有二三十家以上，甚至到比较热络的时候，一天可以高达五十家以上的涨停板。那你只要有很多的股票开始会涨停的时候，人气自然会汇集哦。所以昨天我们在。观察的一个重点是，除了指数能够稳定的上攻之外，而更重要的事情是涨停板的加速可以可以提高啊。那昨天有符合，那今天的话，今天的话，当然这个盘面呃继继续指数继续创高嘛。那继续创高，这这大概是不是最重要的？因为大家也知道，现在这个一天的成交量能大概就维持在两千两千多亿的一个位置。哦，所以我们对于我们一般投资朋友来说的话，最最重要的事情，其实是我们开始注意的股票到底会不会开始轮动，或者会不会开始上涨。那如果你还记得星期天我跟大家讲一个重点，现在投信为什么会每天都买超啊？这有很大的原因，大概就会来自于这个定时定额买。买基金啊，或者是定时定额买 ETF， 或者是大家过完年后资金重重新出发，也开始布局一些要配股配息的这些、呃、ETF 啊、哦，就是纯股，很多很多人是纯台湾五十啊、零零五零跟高股息零零五六，甚至有很多新的这这两三年陆续推出的一些人气人气的 ETF 哦，所以在这一段。新年过完之后，就资金重整的情况下 ，ETF 吸纳了不少市场上的一个资金。那当然，对于投信来说，它新增了许多资金之后，它就要把它转换成股票的买盘。这是投信最近一段时间以来一直可以每天买超的一个啊，蛮重要的一个原因哦。那那这。这也显示在什么地方呢？显示在他们最近买的股票很多都是大家认为哦、呃，就是高值利率题材或者是权重权重的股票这这一部分。哦，那这大概是这样。那我们从刚才一开始讲的，就是说，如果大盘大盘礼拜三到礼拜四的这个转变来看的话，那现在对于。加权指数就是台股呢，能不能继续上攻，大家就知道，因为礼拜三、礼拜四转折又成功了，转折又成功之后，转折又成功之后，这个这个方向或者是有利的趋向，就像执行长在前几天节目就跟大家讲，他还是认为是多头。那也就是说，我们度过了星期二到星期三这个这个时间点之后，现在当然就指数的角度又是多方有利。那我们在一开始就把自己做一个定位哦、啊，就因为星期二到星期三的这个盘面出现了一个跳空缺口，所以你可以把这个接下来的一个行情，你大家也会担心说，我现在买的这个股价指数待在历史的高点附近哦、啊， 1 8 2 0 0多， 1 8 3 0 0这也不是低点啊，这也是历史的相对高点。那我如果如果要。防守或者是要哦注意哪里是一个关键的话，我我的看法是，就是星期二到星期三这个呃指数的跳空缺口，大概就是一个多空的一个分水岭哦。也就是说，经过了礼拜三到今天哦，这个呃指数不创低，转折向上，而且可以连续的创高之后，哦，你大概可以知道最近的一个支撑的一个位置。哦，就是星期二到星期三这个跳空缺口，那大约就是一万八千点。那一万八千点，你如果不看这些很细的东西，你光听媒体的一个诉说，光看很多的投资投资的分析的话，大家都都讲一万八千点，大概也是这样的原因。那一万八千点，你如果再往过去之前一点看，哦，就如果你有听聚财线上比较久的话。我之前有跟大家讲过，就是这一路的波段到一月份以来，哦，法人他的一个积极买超的位置，就是转变之后一万八千点到一万八千二是一个法人的一个分水岭。那既然可以持续再站回一万八千二的话，我们先给大家一个想法，就是说只要能够站得回来，这表示呃大户法人等等他们。的企图心仍然是存在的，也就是说，也就是说，你不用担心说这个高点到底过还是不过的问题哈。就是你要知道的事情是，这个支撑只要守得住，多头持续能进行，就会有股票继续轮动的一个过程。那我们大部分，你如果不是做指数期货的话，那你基本上还是要选股。那选股的时候，我们这时候就回过头来了。哦，因为礼拜三到礼拜四的一个上涨，那有没有符合我们星期天跟大家讲的哦？就是过去一个礼拜，我跟大家讲说，从这个航运的量能，哦，就航运类股的量能，不管是华航、长龙航，或者是货柜三雄，还有其他的散装等等的一个一个一个成交量的量能的一个提升，哦，自从新春开红盘之后。这个长隆像货柜，我大概都是注意长隆。那长隆其实站稳一百三十块是一个多空分水岭。我大概从上礼拜开红盘之后，我就跟大家讲，你会觉得说它的股价袅袅的，我就是好像要涨不涨的。就你如果是很喜欢冲来冲去的人，你去看长隆、扬明、万海的股价哦，万海前几天还有曾经涨幅比较大。那你如果是去看长龙跟阳明的话，你会觉得说，哎、欸，这个股价好像好像很不强。可是呢，经过了一两周的时间、欸，因为明天等于是第二周了嘛，明天星期五几乎是第二周。你有发现吗？是不是就像我上礼拜跟你讲的，哦，长龙一百三是一个分水岭之后，它有没有再跌下去？还真的没有。你虽然觉得它好像。要死不活的长不太动，但是它基本上1百0到 132， 它却是一直守得稳稳的。就虽然虽然你在盘中你是觉得好像不是很够力，但是我要讲是我们客观来看的话，这个分水岭它是有站上，的。也就是说这样的这样子的一个这样子的一个呃表现状态，然后它自然就形成。这个指数指数稳定的一股很重要的力量。那大家还记得我在星期天我就跟大家讲，未来指数如果要攻击，不会是重点，除了台积电以外的半导体，大概不太会是暂时不是那个攻击的主力。好，大概要么就是台积电垃垃圾垃圾盘去攻指数，要么最重要的一个攻击的部队是航运股。哦，因为从上礼拜的这个成交占比，我已经跟大家讲，这从观察上来看，它的量能类股的成交占比已经可以又到两成三成，基本上它就是市场交易的重心。那只不过，只不过什么呢？只不过去年去年的这个时候，三三十几块的是货柜三雄，哎，到了到了今年又有。又有新的新的接接棒的一个股票，叫做华航长龙航，特别是长龙航，长龙航从新春开红盘之后，哦，就一路一路的吸纳，不仅是成交量，也吸纳所有社群媒体的一个讨论量、哦，加上它还有一个新的新的子公司要要上新贵，所以等于整个话题满满，大家就會在想说，那航空双雄，华航长龙航。可不可以复制像去年上半年的这个呃货柜货柜股的那种行情？大家如果还有印象，你或者你去看一下去年的这个新新年之后，这个货柜货柜股就长龙阳明的一个股价的走势，哎、欸，跟现在的华航、长龙航的确是有一点像哦。哦，就我讲的倒不是六月以后那个疯狂的那一段。就从一百以六十几涨到两百那那個过程，而是一开始新春开红盘完之后，它一开始也是软软的推升哦，从三十几块推到四四四五十块的那個过程。哦，那这现在的這個华航长隆行似乎也有點像去年的這個長隆阳明，那到底会不会是呢？到底会不会是？哦，其实。在去年的上半年，也有一阵子，这个航运股的成交占比提升到百分之二十级以上。那时候的电子电子族群的占比就是维持在百分之五十上下，甚至还有好一段时间是电子的占比降到百分之五十以下哦。这个如果大家还有印象的话，我帮大家回忆一下。所以以现在的一个盘面来看的话，的确市场的。大户法人跟资金，他的确是想把大家，呃，就是就是吸引到一个，呃，就到航运这个这个族群上面。那、啊、我们如果平常是平常是做你喜欢的是波动，你喜欢的是做短线跑来跑去的差价，那当然你无可厚非。你除了你不做航运，你要做什么？哦，其实这这是一个很。很自然的道理，因为我跟大家分享过，成交量能放大的族群，基本上它的股价活泼度会提高，不管是上涨或下跌，所以它那个上涨下跌的区间就会扩大。那你喜欢跑来跑去的，你最怕的是跑进去之后，你买进去它就开始不动，不动的时候你就其实很焦灼。但你反过来哦，反过来如果你是要做波段的投资朋友。那你现在现在这个位置，就我们今天的题目，今天盘中因为这个这个、俄罗斯的消息啊，十二点多杀了一波下来，那时候航空股突然杀下来的时候，不知道大家会不会觉得说，哎，是不是涨完了？但是你没有想过说，哎，这个杀下来是不是一个便宜的机票？我觉得这，这这就是现在这种一波一直往上涨的股票，你可能要注意的。注意的一个节奏。你如果回想去年这个富贵三雄，他们从从那个六月份涨到七月份那一段过程当中，其实它量能一直在滚大的状况下，它其实都是用盘中的回档，然后甚至很短时间的一两天的回档就交代了修修正，然后再不停的创新高。也就是说，你只要量能能够。量能能够持续稳定的时候，它就有波动性。那有波动性不代表它一定会上涨啊。但是现阶段有一个好处是什么？因为华航去年第三季的财报它是亏转移。所以你如果对照第四季，也就是说第四季的财报现在还没公布之前，也就是它对于市场上来说都有一个期待。那我们可以从财报的一个角度来。来聊这个华航、长龙航的话，因为第四季的一个营收公布完之后，大家知道第四季的第四季的营收优于第三季，也就是说，你可以站在第三季的财报基础上，你可以去推估第四季的一个获利数字。那第三季加上第四季的一个获利数字的话，它会与过去的年份来对比的时候，它会有一个极显著的一个成长。那这时候，呃，就是市场上的分析人员或者是呃媒体，接下来就会告诉大家：假设我们在把今年的一月份营收来推估二零二二年的第一季的时候，那它它基本上就拥有怎样的利多？然后大家也知道，今天这个航空股它不仅是自己涨，而且它还带动了另外一个叫做。观光旅游肋骨的一个上涨，因为最近这个疫情随着疫苗第三季的这个这那叫什么加强剂，越来越越来越多人都去打了之后，哦，就是今天这个政府也开始在在释放这个哦，就是下半年要开始就是开放开放边境的这种这种讯息了。那也就是说。也就是说，这这些讯息，不管你你理性的来分析，开放开放边境之后，对航空公司的运营到底有没有更好？其实这暂时不了解，因为我们知道现在的赚钱是因为这个货物货物的一个塞港的问题造成，就是说就是就是海运海运的卡关造成空运的抢手哦、呃，所以它的这个呃报价。较以往来说，基本上都是乱喊的一个报价，所以让它产生了非常非常好的一个利利润基础。那所以我们站在分析的角度的时候，这个数字还没公布之前，它就拥有一个基础的一个梦想哦、啊。就也就是说，从去年第三季的一个转变到第四季营收的成长，到今年第一季的这个时间，它大概有几个时间点。第一个时间点就是三月三十一，就是三月三十以前哦，要公布去年的年报。那当然现在还没有公布嘛，所以也就是现在到三月份之前，简单的说，航空双雄会不会很快的就结束？我个人是认为它不会。哦，再来呢，过了三月底之后，到第一季的一个季报出现的时间点，大家要在。五月中以前，那五月中以前过往，大概你三月底就已经等于，呃，这三月前第一季的营收都已经都已经都已经出来了。所以大部分第一季的财报，特别是有好消息要公布的时候，它都会在四月四月中下旬之后就开始公布第一季的好消息。所以，我们大概其实从现在这个时间点，你大概就可以去推估说这个。华航、长龙航现在为什么买盘可以如此强劲的一个原因，因为这些法人他们都算好了哦，这些东西都是就是板上钉钉，不太需要怀疑的事情，也就算就算谁来估，大概都不会落差很远。这大概就是现阶段资金可以集中在在这些族群身上的一个原因。那除了航空之外呢，货柜？货柜，或者是甚至其他的航运航运族群，基本上也都有这样的特性。也就是你从站在去年第三季的一个基础上，又看到第四季的营收还不错的情况下，到还没有公布真正的数字之前，它就可以运用这一段暧昧的时间，因为大家都觉得这个数字公布出来就会不错哦。所以，所以这是现在对于法人来说。你买这个族群，但不会，就算就算国际局势有一个呃突然性的什么黑天鹅发生的话，大家也不会被骂哦。这个简单的逻辑就不会被骂。那一开始的开年一定会是先从这种很明确的，有有很明确的一个立基点的一个族群开始，这是我的认为。那你如果了解这样子的时候，剩下的就是说，那我假设就喜欢。喜欢做做跑来跑去，或者是我想要追逐这种成交量比较大的族群的话，现在最大的问题就是他们现在都不回档，而且是持续在创高。那你要怎么去怎么去安排？怎么上飞机呢？或者怎么样上船呢？上船，我想现在大家应该是不太想上啊，只是要下下不来啊、呃。因为想上船的人，应该去年都已经上了，只是现在卡在。卡在航程上面，就像塞港一样塞着，在那边排队等下船，下不了。我觉得货柜大概是大家应该都在都在拜拜，说看最好是不是可以拉到什么价位让你下船呢、啊？那你你就可以怎样？我在想，大家的 O S 可能比较是这样。那我从比较中性的一个角度来讲的话，假设货柜的股票它现在这个位置啊，既然都可以守住。呃，这个多空的分水岭的话，那你也暂时无需太太太担心哦，因为连连那个上礼拜这种气氛不好的时候，它都没有再错下去了，那你大概就可以就可以稍微想一下，我刚才讲的东西是不是有道理哦？那那航空双雄的话，基本的逻辑就是刚才讲的那个那个前提，那什么时候会有风险？我星期天也有讲过。这些股票最大的风险，其实就是等到鼓励政策公布的那时刻。如果如果鼓励政策宣布的跟大家预期的接近，哦，那那你要小心的是，股价在相对高档，它会不会利多出尽？那如果这个鼓励政策公布的时候与预期落差很大，那更直接，它就会打回原形。哦，就我对于航运股的。这些股票，我的我的我的假设大概是这个样子，也就是说，在讯息都没公布之前，大家各凭想象啊，只要各凭想象的时候，这个量能前滚前它就有力量。好，那这个人气稳定住之后，我们从今天的这个盘面又看到了这个航空股带望了什么？带望了这个观光旅游的族群，所以有很多的有很久的时间这个。这个旅行社股，比如说凤凰雄狮、呃、三富这些股票，那后从饭店的精华，呃这精华、啊、什么，还有、呃、六福啊这些这些饭店旅行业的这种股票，很久过去过去两年这个疫情的时候，他们几乎都是呈现比较平淡的状态。那在去年的时候，也类似像这样，就是。偶尔突然说：“哎、欸，这个疫情趋缓的时候，它就来一个，就来一个，来一个涨停，但是后继就无力了。那这一次，这次会不会这样呢？”我就今天在讲节目之前，我就稍微看了一下。哎、欸，其实其实蛮有趣的地方。我特别讲这个旅行社，就我我们的这个直直觉的想法，你如果这个饭店，比如说像金华饭店这样的。这样的股票，它还可以维持不错的运营，是因为它这个饭店它还有餐饮的部门。虽然外国的观光客来的减少，所以它的住房率可能不如以往，但是它借由这些餐饮的服务，它还是可以维持适当的营收。但是呢，但是这个旅行业呢，旅行业其实你只靠国旅，其实它它跟过往这个。出国出国的这些业务来相比的话，只靠国旅绝对是差距甚远。所以大家还记得前几年这个旅行社的业绩几乎都是不是腰斩，是腰斩、腰斩又腰斩、腰斩三次，等于衰退年衰退都是八成九成。那这样的个股，我们都还会很担心，说它撐不要撑不撑得下去，它是怎么撑过来的？其实我也不太知道。所以对于这样的族群过。过去我曾经也有试着说，哎、欸，那既然有人买，我们是不是也,也可以看着这所谓的量价关系，或者是、呃、技术线图，也可以热炒一波？从过去两年的经验来看的话、呃，基本上它那个量都瞬间就一天完就不见了。但这今年这一次似乎有一点不太一样，是因为我今天上节目之前就讲节目之前，就講節目之前我看了一下，不管是三富啊，或者是凤凰或者雄狮哦，那你稍微注意一下的话，它的成交量扩增，它是扩增的。到今天当然放出来的成交量更大，所以它可以拉到涨停板。但是它其实从一月份以来，它已经有非常多的交易日成交量在扩增了，也就是说这些都是之前已经有做的准备哦。哦，就是比较有人，比较有人它的。他的想象力比较丰富，他其实已经想得到了、哦，所以你去看这些股票的过去这一个月的一个交易时间，他们的量能其实是偷偷的在放大，不是像之前那样子都没什么没什么人在买卖。那等到今天哦，就这个开始有这个讯息是说，呃，下半年有可能要解封了，所以要解封的时候就夹带着什么？假太说：“那接下来这个大家都很久没出国了，所以以前杀价竞争的那一种状态，可能会因为这个这个需求需求跟供给的瞬间不平衡，所以有机会导正以往以往那种价钱非常杀砍杀的非常非常不好的一个状态，就像就像机票一样，就航空的机票以前都很竞争啊，你你可能。”那个都打打很多的折数啊，比如说都可以买到很便宜。但是自从疫情封封住了边境之后，大家要出国变得非常不容易，而且班次减少之后，这个机票的价格其实就就相对变成卖方卖方掌控哦。这这其实是一个很大的一个扭转，也就是说，所有的东西现在开始都变得不是便宜。不是很容易便宜的取得、哦，那包含以后就算要可以出国旅游的话，那大家也要稍微有点心理准备，就是它也不会像以前这样，你你可能用很便宜的价钱就可以去完成那一趟旅程哦。这我觉得就是疫情后跟以往可能会有不一样的地方。那反过来，对于股票的角度来看的话，为什么股票在？过去的交易日里面，已经有一段时间产生成交量的扩增。到今天发布之后，而且是开始比较强烈的去做表态。那这样这样子的一个过程呢，其实我的认为是，至少在至少在没有真正解封之前，大家开始也可以有一些想象力，而且加上这一些族群的筹码，经过两年的沉淀，几乎没有。一般的投资人会愿意去持有哦，这大概是这个族群，我觉得可能在在在未来一段时间当中，大家可以稍微去留意的一个积基,基存点哦。就是它最大的优势是大家都很怕他们倒，所以大家应该手上持有这种族群的股票都很少。那你就想一下、哦，像去年年底那个。在炒元宇宙的时候，大家还记得那个霹雳吗？那个霹雳，我相信大部分的人应该你有在做股票，你戴手上不会有霹雳。那霹雳它从很低的地方，为什么可以这样子一路拉上去？就是因为大家都没有，所以大家都没有的时候，筹码都在特定的大户手上。那像这种族群在，在在这个还没有还没有真正呃，还没有解封啊，或者还没有公布公布讯息哦，财报讯息或者是鼓励政策之前，其实它就通常比较还有一点暧昧模糊的想象空间哦，所以这就会让大家你去看量价的关系的时候，你会看到成交量好像扩增了。那这扩增一般人你一定不敢买，因为你就会想，他们这些这些行业基本上都。好像摇摇欲坠，所以我们正常的一般投资人，你大概在这时候你不会去买，但是你要去注意接下来，明天是礼拜五，下个礼拜这些股票如果成交量都可以持续的维持在相对的大量，比如说对吧，好几千张的话，那我个人的一些想法是，那这些股票就会吸纳。一定的资金，然后它也会有一定的吸引人的股价波动哦。就我们不能讲太白，它一定会会涨或会跌，但是基本上它就会有吸引投资人进入的波动。你想什么样的股票会让你想买呢？就是因为它有一些波动的潜能，让你感觉到有机会哦。就是我大我大的想法，大概是从这样子来。来建立的，所以我们今天的题目是说，那这个观光旅游股它的量来了，那你要不要跟着冲一波再说呢？哦，冲一波就是待到三月三月之前，你要不要呢？你可以自己做做一些判断。那我的我刚才跟大家分享的是这样的一个想法。好，那最后最后在这个电子成交占比只有百分之五十的这种这种盘势背景之下的话。大概跟大家分享一个结论，就是说，这类似去年上半年的时候，有很多股票在涨的时候，你觉得，你觉得你不是很喜欢，你喜欢的都不动，呃，这就是我们以往大家被电子股教育很习惯的投资人。去年的电子股什么时候才开始动？去年的电子股从五月底以后，就是。当那个加权指数从一万七千七百零九点下杀到一万五千点之后，电子的买盘才归队，那时候的电子成交占比才逐渐的从百分之五十以下提升到后来的热络程度。这在去年也是一个非常非常特别的一个的状态。那大家一定会。很惊讶，我的记忆力怎么这么好？因为有讲 c l u b h o u s e 然、哦、就有讲过，大家就知道曾经发生什么事哦。我觉得那我们有在做交易，当然对一些重要的转变，稍微还会有一点印象。那既然讲了这这个的时候，因、欸、为不得不不称赞一下我们《聚财晚报》的这个编辑群哦。大家大家不知道有没有认真认真的看我们每天提供的这个整理的《聚财晚报》。那你,你要看什么呢？像我最近看我们小编啊，就是就执行长特别有交代说，说要把这个晚报的亮点呈现出来，要让大家大家都这么支持我们哈、哦。那这个亮点不不弄出来，大家就看着看着就有点麻痹呀、啊。那这有点麻痹，就觉得哎，这个东西可有可无。哦，我今天在这个时间，我一定要多花一点时间来介绍这个聚财晚报。这《聚财晚报》是我们很专业的这个编编辑群哦，就是包,包含大家都是专专门自己都有在做交易，不是不是纸上谈兵的这这种这种小编哦，都是能有实战能力的小编、哦。你看他今天《聚财晚报》的标题那个封面下得多棒、啊，连我都被吸引了，我还去问他说：“哎，这个十年大底爆量涨停股是什么股票？”我觉得。就你，我不知道你有没有看到今天这个标题哦。这个标题看完之后，我都还去问一下我们小编说：“哎、欸，你们是选什么股票？十年大底爆量涨停，到底在我们今天晚报里面哪里有有这个十年大底爆量涨停股？”所以我今天很认真的去去看了每一个字，我说结果我找不到。哦，结果我找不到。我说你这下这个标题，但是我怎么找不到可以对应？对应十年十年大底这件事，你怎么没有在在里面写出来？各位想不想知道十年大底是什么股票？哦，就我告诉我给大家，我给大家一个一个讯息，你自己你自己去看了、哦，因为这个《聚财晚报》大家我们整理的真的是非常用心哦。那特别在哪一页呢？在那个犀利股神人气股那一页哦，有一个东西叫犀利股神的黑马股哦，就。犀利股神黑马股就是我们会去统计这个在玩犀利股神的游戏过程当中，然后加上这个盘势的一个变动，然后经由城市去做一些筛选，他认为接下来一段时间这些股票是有比较有一些有一些可能性的。好，那他列出来黑马股呢，我简单讲一下、哦。第一名叫做二六一八的长隆行，这大家已经都知道了。然后还有什么0 6 6的李州，这我没听过，所以这会不会是它标题的那一个呢？啊、呃，有没有什么 Type C 啊的概念？我不知道、呃、基本上这对我来说很陌生，我也没有听过这个股票，但我这几天一直看到它在涨停板出现，只是我对它有点陌生。然后再来有一个做股票比较久的人，大家会知道的啊、呃，就叫六一九七的加必奇，这在这在十年前是一个非常。非常有名的股票，那那这个股票呢？哦、呃，会不会是呢、啊？大家可以做点功课。那在六一零四的创尾，哦、呃，这大家就耳熟能详。那在什么六一一一的大禹之？哦、呃，这大概就是我们犀利股神黑马股在今天晚报当中城市跑出来的一些股票。嗯、那当然，我就问了我们小编啊，他说哦、呃，就是在在这一页人气股里面啊，他他就发觉哎，不小心他去看了这个现形之后。居然有一个股票，它是打了十年的大底哦，那就在这五档股票里面的其中之一。那有兴趣的投资朋友，你就你就自己做做功课吧。我觉得这很简单，你看一下，看一下那个月 K 线，你看一下就知道啦。你十年大底一定是用月 K 线去看的哦，这好不好？就大家自己花点花点时间做点功课，那这样子这样子你。要不要参与，或者要怎么参与？你也许也比较在在看的过程中，你也可以自己做个做个判断，做个选择。哦，然后你也自己可以多花一点精神去研究，说这个到底有没有什么呃，已经已经久不为人知的这些新的转变哦，就是就我觉得还蛮有意思的，就是那不是只有今天标题下的好，前几天也有也有。也有好几次下的很好，只是我那时候忘了讲。那也就是说，希望大家哦、呃，都都,都有，就是加入我们聚财晚报赖社群啊。那每天小编辛辛苦整理的这些资料，对大家的投资都有所帮助。大家一定用心的看。那也看的好的话，也可以跟你有在做投资的朋友一起分享、啊。我觉得，我觉得这里面很多的保障啊。那我们除了日晚报之外，我们今年开始有做年报。那执行长还交代，我们接下来还要做什么？做季报、啊、哦，所以大家都可以拭目以待哦。就是我们希望可以做到对大家更有帮助。那我今天带拉里拉扎扯了这么多哈、哦，那我带就分享到这边。那俄乌消息满天飞，原油、黄金这个多头趋势，它的底气还可以走多久呢？这让。让执行长来跟大家讲哦，因为我打打了那个莫德纳之后，我手都半残废了，所以，所以今天我也是咬着牙把它把它讲完啊。那我今天就讲到这边，就容我呃下场啊、呃，就是换手执行长，其把时间交给执行长。
2: 感谢感谢瑞奇哥哦，这个打了莫德纳，说这个不太舒服，还跟我们分享了大概半个多小时的啊、哦，他的所有的这个一些想法跟看法哦。那其实瑞奇哥昨天就就就就打了、哦，那昨天我们瑞奇哥晚上还帮大家上课，我相信房间里昨天也有一些人有上到课了哦。那就是分享的那个讲座，那这个昨天瑞奇哥是抱着打了第三针哦，这个哎，瑞、欸、奇哥你那个。那个，因为我我,我比较忙哦，我没有注意那个那个那个什么晚报的标题。我知道标题下的很好，可是我不知道对应到里面还要自己去发掘彩蛋哦，这个有点难度吧？一般人、就是、你都找不出来了，一般人找得出来吗？没有，因为他那个十年大底，我们没有想到那个股票会打十年大底啊。不是啊，他可是让彩蛋藏太深了吧？他这个要稍微一点提示啊。那个你明天，啊、所以大家要听。大
1: 家
2: 要听节目啊！哦，第一大家要听节目啊。<笑>可是我们晚报每天都有，所以那个什么，那个你明天早上跟编辑他们讲说，那个要有点提示或者怎样，或者是一开始写一小段那个编辑的一些导引或什么的。看，如果因为账太深了啦，连我都不知道。对啊，这太难了。好，我想说，他是要让我们晚
1: 上在节目中跟大
2: 家。跟大家聊可以可以可以,可以，你们研究一下<笑>看怎么样，不要让人看不出来啊！好好这太难了，这太难了。对,對,對，我已经
1: 把提示把我已经把提示讲了嘛。可是我们节目
2: 没有每天有啊，所以他你们要想一个办法，看看怎样可以好的好的，认真的人就看得出来啊，不认真的看不出来，看看要怎么样给那个弄一下。好，感谢感谢瑞奇哥哦。那我们我。刚大家听到聚财晚报嘛，那可能有的人不晓得聚财晚报哪里的哦。那聚财晚报跟聚财线上，也就是我们聚财线上现在这个房间哦，我们是共用一个赖社群哦，所以如果你要想要加入我们这个赖社群，每天收到晚报跟还有聚财线上的讨论呢，呃，对，刚也一直在讨论，一直在讨论那个。上面这颗气球，黑色爱心，我天哪！这个讨论半天哦，这个，这个为什么为什么瑞奇哥有气球，我没有气球呢？好奇怪哦。那黑色爱心好像是自己可以加的啦。哈、哦，那那呃，如果想要讨论参与这些讨论跟得到聚财晚报的，欢迎大家可以加入我们聚财晚报跟聚财线上的赖社群哦。我们现在聘在这个房间的最上面。或者你在聚财呃，或者你在 Google 上面搜寻聚财晚报，或者在赖社群里面搜搜寻聚财线上，都可以找到我们这个赖社群哦。那你加入的时候就说你是从聚财网、聚财晚报、聚财线上，或者是 Clubhouse（CH） 来的哦，或者你是听重播、从 Podcast 或者是聚财网的 YouTube 频道来的，你就说你从哪边来的，那写清楚哦，那我们就会很快让你加入了、哦。那如果写不清楚的哦，有时候可能就进不来了好，因为现在乱看广告太多了。那我们当然也有反制广告的方法哦。我这个在听的朋友应该大家都知道，所以我非常感谢大家。好，那今天的这个恶污的消息这个满天飞哦，那其实不是今天，从大概上周就满天飞。我等一下讲，我先讲一件比较奇怪的事情哦，就是。我们在台湾可能大家比较感受不到、哦，因为我们台湾在疫情控制方面一直相当的理想哦。我虽然我没有针针对谁，但其实我们真的是相对理想是没有错，控制的相对理想。但是我们过去我们看到欧美国家很严重哦，或者是怎样很严重，那就是之前好像离我们很遥远。可是你们如果仔细看一下。呃，这个我们周边国家的一些情况哦，包括香港、日本跟韩国、哦，现在是非常非常严重跟糟糕的状况哦。像香港，像一天今天六千多例，然后医疗体系几乎崩溃哦，快要临界崩溃了。那日本呢？日本一天死掉两百多个人哦。日本确诊一天九万多，死掉两百多个人。韩国一天确诊超过十万人哦，刚刚出来的数据第一次超过十万人哦，所以状状况很很不好。那我们也知道欧 m 孔，其实我们一开始就知道他它,它的重症或什么的这个严就是不太高哦，就好像比较严重的流感而已。问题是他如果太严重造成医疗崩溃的时候呢，是会造成整个社会的这个。呃，整个社会活动的一个完全停滞跟停摆哦，那也会产生非常严重的后果。所以这方面我们其实也还是不可轻忽啦。我在这边也提醒大家哦，不要太太太太太大意这件事情。特别是接近我们的临近的这些国家，现在问题这么的严重哦。那当然，呃，这个接下来会怎样看，我们继续看。可是这对股票会不会有特别的影响？不会啊，因为我们从疫情一开始到现在，我们就知道股票都是在那一瞬间，可能心情比较紧张的时候比较有影响。后续现在看到，哎、欸，就是因为呃，甚至很多地方的这个产出出问题，所以台湾在相对好的状况之下，出口都非常的畅旺我们出口不知连创了多少多少个月的那种新高了，这样一直一直所以我们看到我们的股市，特别是我们的科技业、半导体业。所以影响我们的股市中的这个成分其实是相当重的、哦、那股市其实就呈现一个很强的趋势。那大家也知道，过完年后的第一天，我在我的威廉卡的社群里面就告诉大家，这个多头是不会停的、哦。然后第二天就是有聚财线上嘛，哈，聚、嗯、财过年前大家就不知道过年中间会发生什么事情，所以那时候就停顿了嘛。那过年第二天聚财线上，我就告诉大家说这个。一定是走多了没有问题。那一直到今天哦，我稍后最后我会告诉大家我对台股的看法、哦，也请大家能够听到最后哦。那所以刚刚从我们看疫情的状况，提醒大家哈，那到这个呃这个这个、这个、这个对股市的影响。那我们看一下哦，从上周其实所有的人聚焦都在美国的 CPI 跟接下来三月会升息几码，大家都不断的在讨论的这件事情。可是你们有没有发现，到今天，所有的人的关注焦点全部在乌二的事情啊、哦，乌那乌克兰跟俄罗斯的相相关的事情上面，好像大家也不太关心这个，也不是说不关心啊，就是把这件事情有点摆在第二位了，就是说，哎，好像暂时没事哦，现在的事情最大的就是乌二战争，乌乌二间的这种冲突，好、哦。那当然，其他的国家就在旁边，因为他们是北约，它主要就是要加入北约，然后俄罗斯不让它加入嘛，然后各各方的角力就就就出来了哈、哦。然后当然，这个世界强权彼此的这个呃这个这个、这个、这个结盟哈、哦，然后这个各种的这个我们看到，特别是呃乌克兰、俄罗斯哦这种。等于是能源哈，或者是那个能能源，或者是这个矿石矿产，或者是粮食的这种主要的这种呃供应的这个国家哦，那也造成现在因为疫情之后呢，不管是能源或者是粮食种种的哦，那还有这个这个稀有的一些矿产哦，这种可能上面的锻炼造成这个通膨可能可以更严重的状况之下呢，我们看到对于国际的这个金融市场哦。出现的随时都有这种随着他们的消息有、哦、动荡不安哦，那这样一天两天三天到今天我们看的非常明显哦，只要市场上一传出乌二之间哦要打了，然后就就就一面倒的往那边走，呃不打了收兵了又一面倒往这边走，哎这种东西其实一直以来常常有这样的事情哎，好、哦、对不对？从过去的这个哦什么两一战争啊，什么台海危机啊，哦这个包括这个。嗯这个这个这个川普的推特啊，吼一下这样一下那样，大家整个市场就在这样的导向。那这种是国，当然你说小到个股，个股的老板讲一件什么事情，哎，一下要倒那边，一下又怎样？吼，就是我们前前几个礼拜不是还有一间公司说什么，哎，瑞奇哥要国顶嘛，然后突然说他什么什么什么什么疫苗什么什么东西的，他一下又怎样？吼，那个影响很大。可是这个格局是国际性的，所以它可以影响到国际整个市场的这个。波动哦，所有金融市场，不管是股市、商品、汇率哦，然后这个各种能源价格哈、哦，这个，甚至连这个公殖利率哦，公债的价格，全部都可以受受到他们两个哦很遥远的地方哦要打不打的这个影响哦。那这样的事情，我们可以看出来，这样的动作呢，其实确实就是在对金融市场做一些。操作，我认为就是在故意在影响金融市场的来来回回。那他来来回回，其实就是在把这个这个大家的财富哦，去往少数人集中。诶，比如说当年谁在操控这件事情，他们就可以吸收财富。所以现在在莫斯科主导还是美国主导这个讯息，他们可以把财富去做一些吸收哦。你看全世界的财富去去去朝向少数人去靠拢啊。所以这个我们要注意，所以我们不要被变成说这个。呃，受到消息左右、哦、而影响到你的财富的人，比如说今天盘中好了，今天台台股的盘中哦，突然有一个大的消息的时候，哎、欸，如果你一个很紧张，就赶快跟着就随便卖股票了，哦，那你尾盘可能就会觉得很失落。所以呢，所以这个这个很遥远的这个消息哦，或者是突如其来的消息呢，你一定要事先做好一些想法跟准备哦，也就是说。我在前两天跟各位说，哎，我们听看起来好像俄罗斯好像撤军啊，可是我已经告诉你，这个消息会来来回回啊，好、哦，一定会再来来回回，所以这个不是就撤军就没事了，它肯定就是来来回回，因为没这么快就解决，而且这件事情也不会解决哦，将来也不会解决，只是说现在正在热头上。那现在为什么在热头上呢？第一，因为他们这做在演习嘛，俄罗斯在演习，那他为什么挑在这个时候演习？那为什么？为什么现在是刚好冬奥期间？哦，他在演习，然后美国敢在那边一直叫哦，因为其实我真的认为冬奥期间不可能打仗啊，因为这个在奥运时间打仗真的是太难看了，这个这个太太违反太大太违反这种国际伦理的这种大忌哦。他不管怎样也要等到奥运结束之后，所以我们可以认为真正有可能更危险的时候呢？应该会出现在二十号以后，也就是二十一号以后，也就是下周一以后。下周可能在这个议题上，如果我们得到可能会交战的这种问题的时候。是它的几率就比这个这周上升的非常的多了、哦，到时候就要更小心。所以我在礼拜二的时候告诉大家，它虽然撤回去的时候，可是这消息肯定会来来回回，好不好？肯定会来来回回。可是，在在这来来回回之后，市场金融市场动荡，它最后会是怎样呢？最后会是怎样？因为我们现在投资人大家都很担心这件事情，最后会怎样？其实就是就有外交斡旋，可能就没事，大家就就就,就结束了，或者是一打。一下子就结束了哦，因为他们主要的目的其实就是在在一个一个一個一個所在那个区域哦，他不太可能让让事件去扩大。那这样一打，一下子就就结束这件事情解决，再过来就是做经济的制裁哦，就是做经济的制裁。那对于我们台湾来讲，其实是相关性基基本上是很低，所以不管它最后发展怎样，其实对我们台股的影响哦，必然哦。是没什么影响的啊，必然是没什么太大影响哦、啊。那所以，我们台股其实就是看原来你认为它应该怎么走就怎么走，而不要受到这个情绪上面的影响。当然，如果你是做金融市场，比如说你做黄金、原油，做一些比较短线的这种操作，那它势必在在那个在那个呃打不打的瞬间哦，会有很剧烈的变化。那你们如果是聚财线上的听众，你们是不是这两三个礼拜就过完年后，过完年前就不讲了、啊？年前怎么样，我们就不讲了。年后应该是第一次节目吧，还是第二次节目？我就告诉各位，因为这个战争可能性的关系，所以黄金跟原油必然是因为你，如果你有做海外商品的，你应该要纳入你投资的一个一个方向当中。但是你不管你是做多或做空。它就是一个很有波动感的一个东西哦，那所以应该是要在一个投资的一个选择里面哦，就是你一个操作的选择里面，那这样每天哦真的是很精彩哦，那一拉都是一个很很大一波，哦，很大一波。那它因为它波动很大，所以其实我们下的这个口数哦，理论上就不能大，所以口数就要小。那口数小，因为海奇这个问题很大，所以我应该一直跟各位讲。你做这样的商品就要做杠杆，因为它可以小到零点零一手哦。那在做零点零一手当中呢，你就可以掌握到这样子的动脉，呃，这这种这种这种动态哦。那你有这种感感受的时候呢，其实你对于这个台股哦或者股票的操作，其实会更敏锐一点哦。其实这我是一直跟大家分享，你海外的市场去参与一点点，好、哦，用一个很小的口口口数哦去参与一点点。对于你做其他这个商品，其都有很帮助。那我基本上几乎是二十四小时有监控在在这些的这个商品的这种价格上面哦。所以各位可以看说，价格有任何的一些异常的跳动的时候呢，应该不到两三分钟，一两分钟之内哦，我基本上就可以把这个发生的事情哦，直接贴在我的那个交易全世界战斗操盘群里面哦。所以今天大概十一点四十几分，这个事情我就已经贴出来了。那过去所有的事情，包括今天凌晨三点哦 ，F M N 期的这个会议纪要的这些记录的种种呢，哦，我都会抓重点，几乎在第一时间就贴在那个操盘群里面哦。所以我相信这个，包括海内外各种的这种讯息哦，造会造成市场波动的这种讯息，或者是这种策略，或者是数据哦，这种种的哦，我都会收集更多的这个。我都会在第一时间哦，呃，取得相关的资料，第一时间发表在我的那个那个战斗操盘群里面哦。所以也欢迎没有加入的人可以加入。那你如果不知道在哪里加入的话，你就在那个《聚财晚报》跟《聚财线上》的赖社群的记事本里面哦，可以找到那个呃交易全世界的战斗操盘群哦。也欢迎大家加入哦。那当然晚上可能很吵，因为如果他晚上。有很多事情的话，呃，我就会我就会我就会来都一直一直一直一直发表很多呃这个很多内容哈，很多内容。好，那呃我们看一下哈、哦，就是说第一，我们再回回复一下，第一，针对美股哦，我一直跟各位强调，因为美国必然升息哦，他在三月的时候，三月中的这个 FED 利率决策会议应该肯定他不会提前升的啦，因为前这。上周还有人传出可能会临时升息哦，那看起来是绝对不会的。那他现在会在三月之中的时候，肯定会、哦、有升一码或两码。那升一码就会偏少，升两码会稍微偏多一点点。不过这我们持续看下去，那可是大家都已经预期到它会升息，种种的这状况之下，我们看到这个公债殖利率其实也是往上在攀到两十年公债殖利率攀到两 percent 以上。可是我们看到美元根本就没有。没有强势哦，美元根本就不太强哦，美元根本就不太强啊，所以我们可以预期到，其实美国的这个升息，相较于其他的国家的这些资金的这些回收的动作，其实它的力道并不算强哦，甚至我觉得哦，甚至我觉得他这一次在这个为什么这次俄乌的战争，他喊得特别大声，就是希望让这个 CPI 通膨的数据的这个。话题能够，就像我们刚刚讲的，把这个话题移转掉，然后甚至让他的民调上升，有可能为接下来三月升息，并不会升这么多的可能性铺路哦。因为其实通膨我们来讲，这是严重，他应该要快速的连续升息。可是呢，他们可能考量到，就像我之前说的，其实真正快速升息对于这次的通膨。哦，其实帮助不会很大，好，不会很大。毕竟现在的通膨并不是大家的需求去带动的哦，去，而是因为疫情哈，造成这个塞港塞这个这个大家互相还有贸易战，好，这个关税，好、这个，这个这种这叫互相卡住这种能源哈，这种这种这种这种物资，造成这个物这个货货物的这种各白的。共同的这个通膨的这种上涨哦，所以你如果去快速的升级，反而会让经济可能在复苏的力道上是减弱的。我们不能看现在股市很好就认为经济是很好，或者是 G 那个 GDP 很好还不错哦，就认为这很好。因为其实现在产业是偏颇的，就是说好的哦，包括我们看到航运产业啊，哈，这个这个出口的产业是很好的，可是有很多产业其实是陷入了很大的困境。所以你不能用快速的升息哦，去去去把这个经济把它马上就把它又压掉了。那可是你通膨，通膨就不是因为你升息可以去克制的。所以它应该要在根本上解决问题。也所以，我才会说，最后一定就是这个国国家跟国家之间的这个呃呃贸易谈判啊，或者是这个最后就必然有一战哦，让这个过去这个全球化。在这种各国去用它最有效率的资源去做生产的这种全球化的这种资源做一个重新的整合跟分配哦、喔，才有办法让这个经济的这个呃回归长轨。那也就是说，这是一件很困难的事情，所以我们可能要面对接下来也不是一个短期就能够解决的经济。经济的一些危机跟问题哦，那所以在这样的情况，大家在生活上都很有压力的状况之下，可能还要维持好多年跟好一段时间，所以大家要自己保护好自己的资产哦，然后在生活上也必须哦继续努力哦，这也是没有办法的事情哦。那那也跟各位提提一下，那因为这件事情我，我今这最近我注意到一个事情，我这边也跟大家分享一下，就是我们过去有、哦、认为能源。就是要把能源输送到某个国家，那那个国家再去做做产出，再去做分配哦。那可是我，可是大家有没有听过有一个代生球？哦，就是说在太阳上面我们造一个造一造一个东西，捕捉太阳的一些能量哦，然后再把这些这些能源哦再传回地球哦，让地球使用这个能源。那当初我就会想说，哇，那把能源把这个，它不管它是用什么能能量传回地球。它总是有一个很长的传输的一个距离吧，好，对不对？那所以，我们过去我们的能源，我们的我们的思考都是说，哎，我在台湾，我们要用电，所以我们要台湾要有核能电厂，我们要台湾发电，我们要台湾用天然气，我们在台湾烧煤，我们在台湾弄风力或者是这个太阳能板，都是在台湾。可是你们这个，其实其实像像这个像像马斯克啊，或者是一些比较有远见。其实都已经看到这个问题，就是说，你电电能、电能哦、喔，其实也不一定要在这个国家产生。所以，我们现在看到，澳洲其实已经跟新加坡哦、喔、这边达成一个，将来在大概在几年以后哦、喔，就会从澳洲那边产用太阳能，因为他们澳洲如果放太阳能板下去，那个太阳能是可以供应全世界所需要的电量哦、喔。所以，他们要在澳洲用太阳能拉这个。可能可能什么传输的方式哦，不要是用什么线哦，或者是现在其实海底的这些线缆就可以传这些电哦，就讓这样让传从要从澳洲把电传到新加坡，让新加坡使用哦。那我也看到智利哦，智利也说他想要把电送到亚洲，让亚洲国家使用哦。所以我们现在可能接下来我们的一些想法就是说。这个能源哦，能源我们可以知道，哎，我们台湾我们知道说，我们将来可能对于这些新能源哦，能源股这个可能是有一些投资的一个方向跟标的。可是呢，会不会其将来会有一个转向，就是说，在一个全球更有效率的一个、一个、一个、一个、一个机制里面呢，连电能或者是这些各种呢，都是可以用在最有效率的地方产出之后，哦，然后再传送到世界各地。哦，在传送到到到世界各地，所以呢，我们台湾真正需要的，也许并不是并不是能源跟发电哦、喔，而是储存能源的设备，储存能源的设备。好，比如说在更久以后，可能能源产生就是像带身球在太阳那边就传回来了，所以我们需要的是储存能源的设备，好，然后跟跟这个节能的一些东西，而不是真正去产能源、去买能源这件事情哦、喔，所以。所以接下来，我觉得这个，因为现在的这个呃，能源的这种互相的争夺跟卡位哦，那会不会慢慢转变成这样子？那也是我们将来投资可以注意的方向，是不是可以稍微做一点调整？也许就是我们可以注意到的一个一个一个可能性哦。好，那刚,刚我讲到美股，那当然我们提一下黄金哦，因为黄金今天等于是只有黄金是一个最精彩表表现的一个，连原油都没有今天黄金表现来的好哦。那当然我们知道在，在在这个呃紧张的这种关系之下，它其实就是一个呃比较属于避险的一个商品哦。不过因为美元要美国要升息啊，各国要升息，所以我们这个、嗯、其实你在做的时候。做这些商品的时候没有一个必然，那海外商品也都是非常的激烈哦，所以大家在做这个商品的时候，我的想法就是说你要用一个比较小的部位，好，因为现在波动很大，你要一个小的部位，好，做一个波段的方向跟一个短期的可能，不要波动方向。我现在在讲的时候，现在商品又波动起来了，今天真的是很容易，因为一些事件一些就开始冲起来哦，所以现在。现就是现在各商品又在动得很厉害，那所以可能等一下我就会贴一下大概又又有什么事情哦。那那因为这个这个这个今天真的很激烈哦，所以这样我讲，等一下今天晚上我不用睡觉了哦，因为每天每天都这样搞，我也觉得很痛苦哦。那大家听我这样发发牢骚，跟大家聊一下，也希望都，也许也许你会觉得哎、欸，好像讲废话、啊，因为我就很可能很多投资人喜欢听名牌或者是。或者是说，呃，就可能别的、别的一些社群或者什么，大家都报名牌，这个人都很多啊、哦，哈。那像我这样东扯西扯国际局势，还有一些未来的一些我们投资的一些方向跟怎样，也许不会让你在投资上有任何快速的帮助。可是我觉得这是一个，嗯、呃，比较好的一些投资的分享跟一个方向哦。那你如果对于海外的一些想法，有一些投资，我像我讲的，诶、欸，用杠杆可以小手术或者麼也都欢迎，可以随时问我的一些心得哦，都可以跟我讨论。好，那我想今天大概就到这样。那接下来，我我想大家可能会对原油跟黄金接下来怎么看哦？我觉得就就像我刚讲的哦，不要觉得它一定会怎样，因为真的千瞬息万变哦。那你就是要把口述放到很小就好了。我我没办法给任何和建议，因为已经走到这个位置。在之前，我是可以跟大家讲说，其实就是就其实很老实讲，其实就是偏多做，对不对？那到这个位置，其实真的很难说了。比如说，你短线，我可能几个小时的单子，跟几天的单子，好，跟跟可能两几周的单子，哈，会会会有不太一样的可能性，哦，加上你还要去看哦，商品的结算时间，好，种种的这些，好，这所以这个可能有点复杂了。我倒觉得到这个位置，其实就没有办法给任任何的想法。不过我们可以去观察。我我觉得你如果没有做海外市场的，你也可以去看。黄金、原油的变化跟我们指数之间的、跟美股指数、跟台指期货的关系，哦，还有这个欧元，刚刚瑞奇哥一开始有讲到欧元的这个汇率跟这些东西的关系，还有美元的强弱跟这些东西的关系，其实它会有一定的相关性，还有日元，哈，它有一定相关性。那你可能会觉得说，哎，我观察出来咯、哦，它就是这个，所以这个怎样，那个就会怎样，对。你可能观察一段时间，你会发现这个商品怎样，那个商品就会怎样，它有相关性很强。但是你，但是它可能只是在这一段时间是你观察那个样子哦，因为这一段时间可能就是避险是比较重要的，所以它在避险的那个反应会是比较关联性比较强大的。可是有时候它可能会是升息的关联性会比较强大，有时候可能是经济的好坏的关联性比较强大，所以它的相关相关性有时候是正的，有时候是负的。哦，这不一定。可是，在你透过你观察的时候，你会有一些心得。其实，在你投资上就会有一些成长哦。这也是我跟各位分享，我们从投资台股股票、追求名牌哦，到做这个可能台湾的期货啊、选择权这些，到做海外的，其实你的视野会越来越宽阔。当然，如果你再加入虚拟币哦，加入比特币啊什么的，其实又会有更不一样的一些想法跟视野。不过，因为虚拟币，我觉得最近真的是太乱了，然后就是因为所有，特别是 N NFT 把所有滴滴渣渣全部都拉进去之后呢，其实我就不太想讲了，我就不太想讲了。我去年我我有 NFT 已经有,有大概一年的时间了，我去年就买了，呃，去年的三月多就买过 N NFT 了，所以那个市场我也有，我手上也有啊，但是我现在都避避免去讲这个，因为太乱了所以。不不适合一般人去去去去加入了、哦，那所以我现在都不太讲哦。那当然，这都是可以增加你各种投资上的视野哦。然后，甚至你因为这样子东西之后，你可以看得出台股的个股跟产业可以看得更准。那如果你自己没有办法的话，你就是长期就听我们聚财线上哦，我跟瑞奇哥哦都会跟大家做更深入跟跟跟我跟他有不一样的看法的一些剖析哦，可以给大家带来更多的帮助。好不好？那我最后讲一下我对台股的看法哦，非常的明确哈、哦，就是还是看多哦，还是看多哦。那看多，我就台股的上涨，你看我们已经两万点了，而且我们有除息，还会点数还会扣下来。如果你这个还原上去不了多少点了，可是我们台股这么强这么高，你有没有觉得你的生活就还是很痛苦？大家压力还是很大。哦，这个物价很高哦，然后这个房价很高，什么大家压力还是很大。所以你看，这个这个台股、台湾加权指数指股票是反映经济的橱窗啊，有反映到我们的荷包吗？因为没有嘛，好，没有。所以呢，你不要，就是我们现在在这个就一直来讲疫情之后，我今年也跟大家讲，你不要觉得哦，疫情很严重，怎样怎样，股票就一定会怎样，没有。哦，股票活在另外一个世界里面。哦，这些台积电啊什么的，哦，他们这个是是在全球的前十大的这种企业哦，他们。有办法在这个全球市场上厮杀哦，不是我们一般老百姓可以这个，可以可以可以可以可以这个体体体会的哦。所以呢，你的好的做法就是呢，去参与它、哦。对，其实所以其实大企业哦，或者是指数哦，其实是台湾的家园指数或者是这些大企业，其实确实是一个不错的一个好的投资的一个一个一个方向啊。那那些奇奇怪怪的。E T F 就不需要了，好不好？因为那个就真的真的就变得比较奇怪了哦。或者是你去找一个比较强，就是比较大的企业，确实真的哈很很厉害。所以我说这个指数我看也是看多了哈，不会有什么问题啊。那你看前几天上塞下，来，你看又回来了嘛。我在群里面有跟大家讲，我也没有什么变啊。它跌下来我就昏倒状哦，就是昏倒状，要等待等待它回来，等待它回来。好不好？今天就是比较多跟大家聊到聊聊这样，那希望对大家有帮助。当然，我刚刚有提到，你可能觉得我讲了一堆废话，那也没关系哦。那也欢迎，如果喜欢的，就尽量分享给你喜欢的投资的朋友哦。那没有听到我们整个节目的，就回听。等一下晚一点就听 Podcast， 的或者是聚财网的 YouTube 频道。哦。那你还没有加入我们那个群组的，呃，我已经讲了一点累，社群的哦，聚财线上跟。跟聚财晚报的社群的欢迎加入哦，那同时也欢迎大家可以每天盯着我们聚财网上许多高手的文章哦，都都非常的厉害，他们都是很多都是靠投资养家活口，每年出去玩好几趟，呵呵然后买房子的真的很多、哦，大家可以多上聚财网看好，谢谢大家，我们今天节目就到这边哦，我们下次节目是礼拜天晚上九点哦，欢迎大家准时收听，好，那我的。follow 四点九 k， 好，我已经念了好几周了哦，还是四点九 k， 好，欢迎，拜托麻烦大家，哦，能够这个，能够这个帮忙 follow 一下，让我可以到五 k， 好不好？谢谢大家，好，今天节目就到这边，晚安，拜拜。